0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 33 2023, Episode 844. Hitze ist nichts Gutes. Bevor ich zu dem Thema komme, möchte ich nochmal kurz ein Resümee ziehen. Ähm, hinsichtlich meines iPad bros ähm, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, ihr habt es bestimmt alles schon mitbekommen. Ja, ich habe mein iPad geholt. Das habe ich jetzt schon ähm, etwa ja ungefähr einen Monat, ja ungefähr einen Monat. Und ähm, da habe ich jetzt erstmal ähm, ein Zwischenresümee ziehen können äh, für die Sachen für das die für das iPad oder für das, das iPad gedacht ist, ist es exzellent. Kann man nichts sagen. Ist es besser als jedes andere Android-Tablet? Prinzipiell nicht. Ähm, dabei bin ich aber eben, ähm, naja, sagen wir mal, Android Tablet, also richtige Tablets. Das Google Pixel Tablet gehört dazu nicht. Aber ansonsten, sagen wir mal, die Samsung S9 oder S8, ja, die aktuell sind, die ähm, können da durchaus mithalten. Die Software ist besser. Also die Software ist gut, die Software ist sehr gut auf dem iPad. Das muss man klipp und klar sagen. Ähm, ja, und... Die Programme, die ich mir zum Beispiel gekauft habe, übrigens sehr teuer, ähm, was nichts Ungewöhnliches ist im App Store, die funktionieren auch wunderbar. Ähm, diese, diese, diese teuren Programme das äh, oder Apps, die sind noch sozusagen der Knackpunkt momentan. Also ich habe ja... Äh, vor, wie gesagt, knapp einem Monat Monat Notes 5 gekauft. Jetzt kommt Good Notes 6 raus. Und das ist kein kostenloses Update. Das kostet richtig. Und großzügigerweise bekommen die Leute, die es vom 1. Juli bis 8. August gekauft haben, bekommen tatsächlich 33% Rabatt. und denkt man ja, wow, das ist ja cool, das ist fair. Ja, aber mit den 33%, also abzüglich den 33%, kostet die App, also das Upgrade der App kostet 20 Euro. Da sieht man mal die Dimensionen, ähm, in denen die Firmen da so wohl denken. Ja, und das kann eben auch äh, Schwierigkeiten dann äh, mit sich bringen. Ich bleibe bei GoodNotes 5 so lange, bis es nicht mehr geht und dann werde ich mir eine andere App kaufen. Ja. Ich mag Mal gucken, was dann angeht. weil das mache ich nicht mit. Ja, das ist meiner Meinung nach das ist es eine Riesenfrechheit, ja, unglaublich, aber egal. So, weiter. Ähm, Gerät an sich, wie gesagt, sehr gut, bin zufrieden damit, aber genau das Problem, äh, übrigens, das ist kein Apple-Problem, sondern es ist ein generelles Problem. Ähm, ich habe wenig Anwendungsbereiche, ja, das, das ist genau das Thema. Wenig Anwendungsbereiche, das heißt, ich habe hier äh, meinen Planer, mache ich da drauf, dafür habe ich Procreate, um ein bisschen zu zeichnen und ähm, eben GoodNotes für die Verwaltung ähm, und (lacht) das war es eigentlich groß, was ich damit mache und wenn man sich das überlegt, ja, ein iPad Pro kaufen für einen Planer ist doch ein bisschen verrückt, Genau, deswegen, ich werde natürlich jetzt noch weitere ähm, Felder suchen, für das ich das iPad benutzen kann, einfach weil ich es habe und dann sollte es auch äh, genutzt werden. Aber äh, das das ist eben mal das generelle Problem ähm, und ich denke, das ist auch oftmals das vielschichtigste Problem äh, für Normalanwender. Was macht man denn mit dem Tablet, was man mit dem Smartphone nicht machen kann? Oder nicht, nicht so gut machen kann. Normalerweise sind das eben so Sachen wie, wo man großen großen Bildschirm braucht, so Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, eben sowas wie GoodNotes, das heißt Planer oder Ähnliches, wo am Smartphone eben nicht so gut funktioniert. Aber das war's, ja. Und viele Leute haben zum Beispiel ähm, eben gerade die erstgenannten, also so eine Office-Lösung, ja. gibt wunderbare Office-Suite beispielsweise von Microsoft, ja, vom iPad. Es sind auch schon viele Programme mit dabei, also Pages äh, ist damit dabei und äh, Keynote, alles Mögliche. Also das, da kann man schon ähm, sagen, da ist schon Office Paket eigentlich mit drauf. Ja? Aber äh, das nutze ich nicht. Was? Ne? Also habe keine, keine Verwendung dafür. So und das ist das ist eben das Problem. Das, die Schwierigkeit hier ist natürlich beim iPad, ähm, da ich äh, nicht im ähm, Apple-Universum verankert bin, ähm, fehlen mir eben so weitere Anwendungsbereiche. Und äh, bei den Android-Tablets, das, was immer so negativ dargestellt wird, nämlich, das ist ja alles nur, nur halt, wird die App halt Größe angezeigt oder sowas. Und mehr ist es nicht, ja, weil es gibt keine speziellen Tablet-Apps und so weiter. Das stimmt zwar nicht ganz, aber es gibt sehr wenige nur. Das das ist das Problem. Ähm, aber genau das, die App größer anzeigen, das wäre schon, wär schon mal nicht schlecht. Ne? Also da könnte ich äh, einige Sachen machen, die ich eben auf dem Smartphone mache. Könnte ich aufs Tablet verlagern. Zum Beispiel viele Spiele, ja, könnte ich da verlagern. Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel solche äh, Sachen wie eben die Nutzung von ähm, Internetdiensten wie Mastodon beispielsweise ja so ein Programm wie ähm, Electrodoc Pro beispielsweise wäre auch ganz gut ne? aber das habe ich halt eben jetzt schon im Android Bereich ähm, und da sieht man eben genau das Problem auch äh, was ich mir vielleicht noch installieren würde, ist Amazon Kindle, ja, damit zu lesen ist ganz gut. Ähm, Problem ist, ich habe die meisten E-Books auf ähm, Google. Klar könnte ich jetzt hier die ganze Google-Sachen installieren, aber das ist genau das, was ich eben nicht wollte, ja. Ich wollte es schön getrennt halten und ja, somit äh, gibt es da wieder diese großen... Probleme, eine Anwendung zu finden. Ja. Ich muss vielleicht noch ein bisschen ähm, ein paar Sachen switchen, wo ich sage, okay, also dieses, das, das brauche ich nicht unbedingt auf dem Smartphone, das kann ich aufs Tablet auslagern. Ja, das wäre zum Beispiel eine äh, Idee. Ja, und ähm, andere Sachen wie zum Beispiel, ja, das, was ich häufig benutze, zum Beispiel Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst, das benutze ich täglich mehrmals. Ja. Aber das dann eben aufs iPad zu installieren, wäre sinnlos. Das brauche ich auf jeden Fall auf dem Handy. Gerade wenn ich unterwegs bin, ist es besonders wichtig. Andere Sachen beispielsweise, ähm, wo man sagt, ja, Crunchyroll, also so für Anime-Videos anzuschauen, wunderbar. Könnte man auch aufs iPad machen. Brauche ich aber auch wieder auf dem Smartphone, weil ich eben auch mal zu... äh, zu Leuten gehe und wir zusammen Animes angucken und dann ist eben das das Problem, dann müsste ich das iPad wieder mitschleppen. Keine Lust drauf. Ihr seht also da wird es wirklich kritisch. Wirklich kritisch äh, mit den ähm, möglichen Anwendungen. Aber ich bin noch dabei zu suchen. Fazit aber generell ist, ich bin bin sehr zufrieden mit dem iPad. Der Pencil arbeitet auch sehr sehr gut mit dem dem Screen zusammen. Ich habe mir äh, so ein billige Paper-Like-Kopie, die sogar noch besser als das Original ist, auf AliExpress geholt, ja, mit magnetischer Haftung auf dem Bildschirm. Super. ja, Finde ich sehr, sehr gut. Fühlt sich an, wirklich als ob ich auf Papier schreibe. Und ansonsten, wie gesagt, ja, macht Spaß, aber ich habe kaum Anwendung dafür. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Von daher ist die Begeisterung naja, in Grenzen. Ja, in Grenzen. Tja, das ist halt so eine Sache. Aber nicht falsch verstehen, also mit dem Android-Tablet hätte ich etliches mehr, was ich machen könnte, aber trotzdem vieles, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, würde auch da nichts bringen, äh, wenn man zum Beispiel das Android-Tablet dann auch nicht überall mit hinnehmen möchte. Ja. Na, so ist das eben. Also das ist eben eine Schwierigkeit. Was macht man mit einem Tablet. Tja. Gut, ähm, ich gehe mal weiter zu den äh, zum nächsten Thema. AstroStrom, eine Firma, die beginnt äh, zu forschen ähm, und Machbarkeitsstudien anzulegen und konkret auch ähm, Methoden zu entwickeln. Natürlich, die Schweizer sind es wieder. <lacht> um Solarstrom aus dem Weltraum zu gewinnen. Ja, das ist eine interessante Sache, die man noch vor kurzem als ähm, nicht machbar abgetan hat. Aber mittlerweile kristallisiert sich raus, man kann in gewissem Umfang durchaus ähm, so etwas umsetzen. Ähm, und wie man das am besten umsetzen kann, das probiert eben Astrostrom hier zu ähm, herauszufinden. Ja. Es gibt mehrere Ansätze, beispielsweise ähm, eine große Satellitenstation, ähm, die eben ähm, Energie einfängt und dann per Mikrowellen äh, auf die Erde geschickt wird. Diese Mikrowellen werden dann an einem Punkt auf der Erde wieder. Umgewandelt in Energie, klar, der Verlust, der Umwandlungsverlust ist dann natürlich gewaltig, aber ähm, da eben die Sonnenenergie unbegrenzt zur Verfügung steht, ist das eben äh, keine so arge Schwierigkeit. Die Probleme sind dann eher, wie kann man so exakt die Mikrowellen übermitteln, ohne dass ähm, umliegende Bereiche betroffen sind. Ähm, Aber ich denke mal, das ist dann nur noch ein technisches Problem, das gelöst werden kann. Okay... Ich meine, man man muss es so sehen, das wird nicht alleine die Energieprobleme der Welt lösen. Aber das sage ich ja immer wieder. ähm, In Zukunft wird es nicht mehr das eine Ding geben, was was übrigens auch noch nie gegeben hat, das eine Ding geben, was die ähm, Energieprobleme der Welt löst. Sondern man muss auf eine Vielzahl von verschiedenen ähm, Ansätzen eben zurückgreifen. Das fängt an mit der Mini-Solaranlage auf dem eigenen Dach oder auch. In Anführungszeichen Balkon, ja, das kann man ganz einfach ausrechnen. Ähm, wenn alle Leute, die M- Möglichkeiten hätten, das zu tun, auch tatsächlich ein Balkonkraftwerk installieren würden, dann würde der Stromverbrauch schon mal sehr stark sinken. Entsprechend hat man dann schon wieder viel mehr Puffer, um eben ähm, andere Bereiche mit anderen Bereichen den, den, den Restbedarf abzudecken, ja. Dann auch die großen Solaranlagen auf dem Dach, die sind natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, ganz klar. Es sollte in Deutschland eigentlich kein Dach mehr geben ohne Solarzellen. Einfach, Punkt. Ja, Schöne Utopie, das wird noch Jahrzehnte dauern, bis es soweit ist. Ähm Und... Von daher hat man auch wieder, hätte man da auch wieder einen Baustein, dann gibt es die Windkraft, ja, die, auch die Wasserkraft braucht man. Wir müssen endlich wieder wegde- wegkommen von diesem Anti-Wasserkraft denken, auch die ist sehr, sehr wichtig. Insbesondere Pumpspeicherkraftwerke garantieren, dass das Ganze überhaupt erst funktionieren wird. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dann natürlich eben auch andere kleinere Sachen und ich zähle ehrlich gesagt noch diese diese Überlegungen für zum Beispiel so Satellitenstationen und so weiter als kleinere zusätzliche Energiequellen, die man dann eben bei äh, Bedarf anzapfen kann. Äh, So richtig riesige Anlagen, ich weiß es nicht genau. Hier wird zwar bei dieser... ähm, auch bei dieser bei dieser Studie wird hier oder bei diesem Ansatz von äh, AstroStrom wird zum äh, beispielsweise gesprochen von über 20 Megawatt Dauerleistung. Gut, hört sich natürlich viel an, aber 20 Megawatt ist jetzt nicht die Welt. Ja, also das ist ganz klar. Und wenn man dann sieht, wie viel, ähm, wie groß der Aufwand ist, so eine Station dann eben zu bauen ja, um, und dann ähm, das wieder zu senden, Uh, auf die Erde ist das natürlich gewaltig. Ja. Dennoch würde ich das nicht, uh, würde ich das nicht als Unsinn abtun. Wie gesagt, uh, 20 Megawatt wären 20 Megawatt. Ja. Und uh, wenn wir ein paar Satellitstationen hab, haben, dann gibt es vielleicht 100, 200, 500 Megawatt. Ja, kein Problem. Das ist schon, das ist schon wieder gut. Ja. Damit kann man was anfangen. Das ist ein zusätzlicher Baustein. Ja. Es gibt noch verrücktere Sachen, ja, uh, wie man hier um, Strom gewinnen äh, könnte, ja. Ähm, Ich finde, man sollte den Mond nicht ganz außer Acht lassen, denn wenn wir schon eine eine, eine Möglichkeit haben, ähm, Strom zu übertragen, dann sollte das vielleicht auch eine Idee sein. Ähm, Gut, ja, kann man... Kann man überlegen, es ist halt eine sehr weite Entfernung, ich weiß nicht, ob da dann eben die Verluste zu hoch wären, dass es dann eben gar nicht mehr funktionieren würde. Ähm, außerdem ist es ja auch so, dass ähm, äh, eben kein fester Punkt da dann äh, wäre, wo man das Ganze hinschicken könnte. Ja, äh, Wie wir ja alle wissen, der Mond ist nicht immer sichtbar. Tja, und in der Zeit, wo der nicht sichtbar ist, ja, kann der auch keinen Strom senden an diese Stelle, von der man ihn nicht sieht. Also, viele Probleme, aber auch viele Lösungen. Von daher denke ich, AstroStrom wird sicherlich in den nächsten Jahren noch von sich reden machen oder was für eine Organisation dann auch immer das Ganze dann weiter treibt. Das ist ja immer so, ne? die, die Pioniere, die sind meistens nicht die, die dann letztendlich auch tatsächlich die Projekte umsetzen, das machen dann meist andere. Ja, also ähm, ja, auch wenn es me- meistens äh, den Leuten nicht mehr gefällt, aber das wäre zum Beispiel so ein Ding für Elon Musk, ja, der würde das dann auch tatsächlich machen. Also nicht nur reden, sondern machen. Genau. So, jetzt komme ich mal zu dem Thema, Ähm, hängt ja alles zusammen, regenerative regenerative Energiequellen. Ähm, Warum macht man das? Klar, wegen Klimawandel, damit der nicht weiter voranschreitet oder damit der zumindest gebremst wird. Ähm, Und Da gibt es ja auch immer weitere Studien, weil ich glaube, mittlerweile pfeifen das die Spatzen von den Dächern, auch wenn es bis jetzt momentan, also der der Juli, äh, ein richtiger richtiger Schmuddelmonat war. Also so äh, sommerliche Gefühle kamen da nicht ganz so auf. Gut so für die Natur. Die brauchen nämlich dringend eine Atempause bei uns. Ähm, das sehe ich auch konkret. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Ähm, konkret, ich habe hier einen ähm, Mirabellenbaum stehen. Und der war vor dieser großen Trockenheit, äh, ich weiß nicht mal genau, in welchem Jahr das war, äh, vor ein paar Jahren war mal ein Sommer, da war so extrem trocken. Ähm, also ganze Flüsse waren, äh, waren trockengelegt. Ähm, Atomkraftwerke mussten eh abschalten ähm, und ähm, ja, da ging es also richtig zur Sache und das Problem wirkt bis heute nach. Der Baum hat vor dieser Trockenheit Unmengen an Mirabellen produziert. Seitdem das war, da kann man das an zwei Händen abzählen, die Anzahl Anzahl der Mirabellen, die der Baum noch trägt. Also der ist, ist vorbei. Ja, obwohl es zwischenzeitlich ja wieder sehr stark geregnet hat, aber so einfach geht es eben mal nicht. Ähm, wenn erstmal etwas ausgetrocknet ist, dann ähm, dauert es wesentlich länger, um das wieder ähm, zu heilen, sage ich mal. Ja. Gut, äh, wie gesagt, es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass die Temperaturen äh, heißer werden. Das hat man auch gesehen vor, Vorm Juli äh, waren die Temperaturen auf einem absoluten asozialen, abartigen Maß im Juni. Ich kann mich nicht an einen Juni erinnern, der so heiß war. Und äh, so langsam fängt es wieder an, warm zu werden. Ich muss schon wieder hier den, den, äh, cooli, den Cool Cube hier bei mir benutzen, den Arctic Air Cube, damit der, damit ich es hier überhaupt aushalte, um den, 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 den äh, Netcast zu machen. Ja, und die Studien, die jetzt eben da laufen und auch abgeschlossen sind und in ähm, Auftrag gegeben wurden, die zeigen ein düsteres Bild, ähm, denn die äh, Hitze, die ein Mensch verträgt, ist begrenzt. Ich weiß nicht, ob man das ähm, ob man das so, so vielleicht vergessen hat zu vermitteln in der Vergangenheit. Da denkt man, ja, 42 Grad im Schatten, naja, ja, das ist ja mal ganz cool. Ja, das ist, das ist cool. Ne? Oder eben nicht cool. Aber ähm, dass, da, dass da man Spaß dran haben, ist okay, wenn man dann irgendwann wieder zu Hause in die kühle Wohnung kann. Was ist, wenn aber die, die Hitzeperioden so lange andauern, dass die Wohnung eben nicht mehr kühl ist? Dass, wenn die ganzen Gebäude durch erhitzt sind, und ähm, ja, wenn ihr mal, wie ich hier, versucht habt, bei 30 Grad zu schlafen, also ja, dann wird's irgendwann eng. Und ich meine, 30 Grad nicht draußen, sondern 30 Grad in der Wohnung. Ja, dann wird's eng. Also ich kann. Ähm, ab äh, so 28 so na, eigentlich ab 26 27 Grad in der Wohnung kann ich eigentlich nur noch mit Klimaanlage funktionieren bei 30 Grad ist es vorbei dann kann ich mich nur noch hinlegen und äh, mir die kühle Luft von der Klimaanlage auf mich drauf prasseln lassen ähm, ansonsten geht nichts mehr und äh, das Problem ist dass eben dann viele Leute sagen ja naja, da haben wir ja das da haben wir das Problem ja gelöst nee ist es eben nicht weil ähm, diese Temperatur überstehen ist was anderes, als mit ihr zu leben. Das heißt, nicht jeder kann eben hingehen kann sich dann hinlegen, wenn es über 30 Grad ist und die und die Füße stillhalten. Nee, die Leute müssen arbeiten gehen, die müssen unter Umständen Sachen machen. Das öffentliche Leben darf auch nicht zusammenbrechen. Was sollen die Bauarbeiter beispielsweise machen, wenn es immer heißer wird? Ja. Ähm, Immer mehr als die Shirts ausziehen können die nicht, wobei das ziemlich gefährlich und blöd ist, aber egal, ne? man will ja seine Muckis auch zeigen. Ne? Okay, aber was soll man denn, was soll man denn da noch machen? Da geht nichts mehr. Ja, kann man nichts mehr machen. Und wenn es dann eben irgendwann zu heiß ist, dann ist Schicht im Schacht. Und ähm, diese Grenze ja, von der Dauerbelastung, ja, ähm, die ist im Prinzip die sogenannte Kühlgrenztemperatur. Ja. Und ähm, die wird auf 35 Grad Celsius angesetzt. Ja. Ist die Sache ist, die, der menschliche Körper, der normale menschliche Körper braucht 37 Grad. Ja. Und der Körper muss sich kühlen. Und zwar lange vor dieser 37 Grad. Es ist nicht so, dass erst bei 37 Grad gekühlt werden muss, sondern es muss weit vorher gekühlt werden, denn der Körper ist sehr aktiv, der verbrennt äh, Kalorien auch hoffentlich äh, und deswegen braucht er eben Kühlung. Diese Kühlung ist aber nicht mehr gegeben. Deswegen gibt es zum Beispiel die Schätzung, dass ein Mensch bei etwa 35 Grad sechs Stunden, wenn er ruht, ruht, sechs Stunden überleben kann. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das gibt es ja nicht. Doch, das gibt's. Das Problem ist die Beständigkeit der Temperatur, vier Stunden. Und da sieht es dann eben übel aus. Dann kann er natürlich sagen, okay, aber da kann man sich ja akklimatisieren. Ja, aber nur begrenzt. Es gibt eine genetische Akklimatisierung, die dauert aber über Generationen, da können wir nichts machen. Ähm, das ist zum Beispiel der, der Grund, warum eben äh, beispielsweise ähm, Beduinvölker durchaus mehr Temperatur aushalten, ja, ohne dass sie gleich, ähm, ja, sagen wir mal, fertig sind, ähm, während andere wiederum schon, wie ich, ja, schon bei 30 Grad, also das ist die absolute Obergrenze, ja, es ist eine Katastrophe und da geht nichts mehr. Für mich. Es mag auch daher sein, weil meine Körpertemperatur eben nicht 37 Grad beträgt, sondern nur etwa 36,5 und dieses 0,5 Grad hat ziemlich große Auswirkungen, offenbar. Also so bei 14, 15 Grad fühle ich mich eigentlich wohl, ähm, da frieren andere Menschen schon, ja. und wie gesagt, bei, bei 26 Grad, das ist bei mir so die Wohlfühl, absolute Wohlfühlobergrenze, besser 25 Grad, alles was drüber ist, ist eigentlich nur noch eine Tortur für mich, von daher, ich kann, ich kann das nachvollziehen, und ähm, jetzt äh, höre ich natürlich schon wieder die Stimmen, ja, aber ich halte ja mehr aus als 35 Grad, äh, nein, Nein, ganz einfach. Dauerhaft nicht, das ist das Problem. Vielleicht länger als sechs Stunden, ja, Ähm, dann wird es wieder etwas kühler normalerweise. Dann hat man Glück gehabt, und dann geht es aber wieder weiter. Das ist in Ordnung. Okay, gut, kann ich nachvollziehen. Wenn jemand zum Beispiel nur statt sechs Stunden acht Stunden aushält, was durchaus vielleicht möglich ist, dann geht das. Dann, dann wird es wieder langsam kühler. Der Körper kann sich wieder etwas erholen, bevor es dann wieder losgeht. Ich warne aber davor, zu denken, dass es hier so bei uns ist, so wie in der Wüste. Nein, es ist eben nicht so wie in der Wüste. In der Wüste ist es so, dass die Temperaturen über Tag sehr, sehr, sehr hoch sind. Aber nachts auch sehr, sehr, sehr kalt. Ja, Und das heißt, da kann dann alles auch wieder abkühlen, inklusive Hütten und alles mögliche, ja, bevor dann wieder die Hitze kommt. Das vergessen wir hier. Hier ist manchmal kaum ein Unterschied, also die, ähm, letztens waren es 30 Grad über Tag und 27 nachts, das ist nur 3 Grad Abkühlung, ähm, da ist die Wohnung morgens noch auf 27 Grad und dann kommt schon wieder die Sonne. Dann flippe ich aus, ja. (lacht) Also ähm, das ist eben ein Problem bei uns, weil wir eben keine Wüste haben, sondern weil wir Städte haben, weil wir auch von unserer Topografie so sind, dass bei uns eben das alles nicht abkühlt so stark. Wenn es so wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Wüste, weil das ist ja auch... äh, sagen wir mal, dafür verantwortlich, dass es dort zu viel Sand gibt. Ne? Steine werden erhitzt, nachts stark abgekühlt, relativ schnell, ja, dann platzen die und so weiter und so weiter, und werden immer kleiner, immer feiner und dann irgendwann ist es nur noch Sand. Ja? So, aber bei uns, ja, ist eben Boden, Asphalt, ja, die, die Bauweise von unseren Häuser, alles speichert die Hitze sogar noch weiter und deswegen ähm, sinkt das eben bei uns nicht so schnell ab. Natürlich sind auch noch ähm, äh, meteorologische ähm, Lagen dafür verantwortlich, aber ja, prinzipiell haben wir eben das Problem, dass bei uns eben das nicht, nicht so stark abkühlt wie beispielsweise in der Wüste. Ne? Also alles äh, kann man drehen und wenden, wie man will. Ähm, Das sind so diese Grenzen. Es kommt auch natürlich auch auf Luftfeuchtigkeit mit an. Das heißt, wenn es zum Beispiel extrem trocken ist, dann wird es den meisten gesunden Erwachsenen, übrigens die 35 Grad 6 Stunden zählt nur für gesunde, junge Erwachsene. Okay. Und das heißt, äh, nicht gesund oder nicht mehr jung und schon äh, ist das wieder auf einem ganz anderen Niveau. Da sind es auf einmal dann keine Stunden mehr oder keine 35 Grad mehr. Da sind es vielleicht dann auf einmal nur noch 30 Grad und nur noch, äh, ein, ein, was weiß ich, oder vielleicht nur noch ein, zwei oder drei Stunden. Ne? So sieht's aus. Das ist eben die, äh, die Problematik davon. Ne? Äh, ja, also die... Die Sache ist, dass wir eben schon oftmals über diese Kühlgrenztemperatur kommen im Sommer. Dieses Jahr sind wir auch schon wieder drüber gekommen, 36 Grad. Glücklich, wer dann daheim bleiben kann, Klimaanlage anschalten kann und okay. Aber die anderen, die haben dann echt ein ernsthaftes Problem. Es ist ja auch schon ernsthaft in der Diskussion, ob wir auch äh, hier in Deutschland eine Siesta machen sollten. Ja, also das heißt, zur Mittagszeit wird nichts gearbeitet. Für einige Stunden komplett, wenn es am heißesten ist, wird komplett die Arbeit eingestellt und wir machen Siesta. Ist Kein Witz, ist wirklich ein Gespräch. Noch, Arbeit, äh, noch weigern sich ein paar, ähm, hier das ähm, zu akzeptieren, dass es das sinnvoll wäre. Ähm, aber ich denke mal, wenn das so weitergeht mit der äh, Temperatur, ähm, mit dem Temperaturanstieg in Mitteleuropa, dann wird uns auch nichts anderes übrig bleiben. Wir können die Menschen nicht dazu zwingen, äh, in einer brachialen, äh, ungesunden Hitze zu arbeiten. Das geht einfach nicht. Ne? Wir sind kein, wir sind immer im Mittelalter und ähm, dann müssen wir eben sowas äh, dann auch mal einführen. Ne? Da müssen wir sowas vielleicht mal bedenken. Okay. Ähm, so sieht es jedenfalls aus und deswegen soll man das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ich, ich weiß, diese 35 Grad, sechs Stunden ist eigentlich schockierend. Ja? Aber ich, ich, ich sage es mal, mal so, in, bei manchen klimatischen Bedingungen, zum Beispiel, wenn es gerade geregnet hat ja, ähm, und es wird dann 35 Grad, dann kann ich auch sagen, dass selbst diese 5 äh, diese, äh, bis 6 Stunden nicht, sechs Stunden nicht mehr ähm, äh, gelten. Da könnte es wesentlich weniger sein. Das könnt ihr auch mal ausprobieren. Könnt mal in ein Dampfbad gehen. Ja? und Guckt euch mal an die Temperatur. Denkt ihr, wie, wie, wie extrem heiß es ist. Ihr könnt kaum noch atmen. Ja? Äh, zehn Minuten, dann seid ihr fertig. Dann geht ihr wieder raus. Ja? Ähm, und hupst ins kalte Wasser. Aber äh, guckt mal auf die Temperatur. Ihr werdet erstaunt sein dass das so äh, niedrig ist im Vergleich, ne? also Wahnsinn, das ist eben das, äh, das Problem, Luftfeuchtigkeit ist ähm, zusammen mit dieser Hitze ist eben besonders schlimm, ja, also, was äh, soll man jetzt machen, Ja, sollte die Klimaanlagen, auch wenn sie kontraproduktiv sind, klar, mehr Energieverbrauch ist gleich äh, schlecht fürs fürs Klima, aber ich äh, bin ganz äh, klar äh, auf der Klimaanlagenfraktion einfach aus reinem Selbsterhaltungstrieb, es geht nicht mehr ohne Klimaanlage bei mir. Es geht einfach nicht mehr. Und äh, bevor Leute schwere ähm, gesundheitliche Probleme kriegen, nimmt eine Klimaanlage, manchmal reicht auch schon eine kleine mobile, aber ich sage es euch gleich, besser, effektiver ist auf jeden Fall ein Splitgerät. Ein Mobilgerät könnt ihr eigentlich nur, Dann müsst ihr euch eben in den, in den kalten Luftstrom legen, dann ist es in Ordnung. Ich habe noch nie gesehen, dass eine mobile Klimaanlage, die die Raumtemperatur merklich gesenkt hat, ähm, aber sie bringt halt kühlende Luft in kleinen Bereichen und damit ist es dann eben gut. Ja. Ähm, Ansonsten ein Splittklimagerät ist sehr gut, da müsst ihr auch mal gucken, in den meisten Fällen ist eine Wärmepumpe nicht mehr erforderlich, ja ihr habt richtig gehört, denn äh, viele moderne äh, Klimasplittanlagen sind sehr effizient und können sowohl äh, kühlen als auch heizen, das heißt ihr habt ein All-in-One-Package und das dürfte für manche eine gute Alternative zur Wärmepumpeübung sein, ja also man sollte nicht immer ähm, einfach nur jammern und nein, ich will mein Gas haben, ich will meine Gasheizung haben, nein. Sondern man sollte einfach mal gucken, es gibt so viel Besseres als eine Gasheizung, das, wird, das glaubt ihr nicht. Einfach mal gucken, Splittklimageräte mit Heizfunktion, ähm, sicherlich nicht für alle äh, Gegebenheiten ähm, einsetzbar, aber wenn, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Ähm, sehr. Gut, ich mache weiter. Uh, Hamburger Urteil. Oh Gott, da wird es einem Angst und Bang. Ne? Hamburger Urteil heißt immer wieder uh, Weltfremdes an Dingen, ne Also in, zumindest im Technikbereich. ja ähm, Die YouTube-DL-Seite, die YouTube-Download-Seite, ne? also ihr kennt ja dieses, dieses Tool YouTube-DL, ne? äh, muss Uberspace jetzt aus dem äh, Web rausnehmen. Das erste Gerichtsurteil erging ähm, hinsichtlich dieser... Ähm, Verbreitung davon, das wird jetzt also gemacht. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn der Betreiber will den Rechtsstreit bis zur höchsten Instanz durchfesten. ja, Und die sind auch sehr zuversichtlich, dass ein anderes Gericht, das eben nicht in Hamburg ist, das auch wieder zurücknehmen wird und dass dann eben die Seite wieder freigegeben werden kann. Äh, ist äh, zeigt mal äh, wieder, wie die, äh, wie die Menschen mit Füßen getreten werden durch die content Contentindustrie. Äh, also das, was man sehen darf, darf man aber nicht anders sehen, als als vorgegeben wird. Ja? also es gibt gute Gründe, warum man YouTube-Videos zum Beispiel eben nicht. Es ähm, geht übrigens aber nicht nur um YouTube. YouTube DL kann auch noch andere Videos von vielen anderen Plattformen herunterladen warum eben man das nicht unbedingt direkt so angucken soll, will. Auch für Dokumentationszwecken, finde ich, ist eine Aufzeichnung äh, absolut legitim. Das hat man früher mit Videorekordern gemacht oder mit DVD-Rekordern. Aber im Zeitalter des Internets hat man das eben nicht mehr, weil man es ja auf dem Computerbildschirm hat. Also muss es meiner Meinung nach noch eine Lösung geben, dass man das auch aufzeichnen kann. Ich finde, das ist der Menschen gutes Recht, was sie sehen, auch für den privaten Gebrauch aufzuzeichnen. So, Ende. Das ist meine Meinung. Wer YouTube DL trotzdem will, es gibt ähm, auf GitHub natürlich weiter die äh, Software, äh, Zum Download. Äh, Microsoft äh, hatte die mal kurzzeitig runtergenommen, ja genau, GitHub gehört Microsoft. Äh, Nach Protesten hat aber dann eben die äh, GitHub wieder das Verzeichnis hergestellt und äh, damit ist eben ähm, und, und hat angegeben, dass kein Verstoß gegen die DMCA erkennbar sei und damit ist das Archiv wieder online. Außerdem gibt es noch einen Fork von YouTube DL. Ich äh, muss gerade gucken, äh, wie heißt es denn <lacht> nochmal. Äh, jetzt muss ich mal schauen. Hm, Moment mal. Ah ja, genau. Y äh, J- äh, T DLP. Y T DLP. Das ist der Fork. Auch den gibt es auf GitHub. Und ähm, damit ja. Ist es in Ordnung. Ne? So. Und jetzt noch was. Ich habe ich hab, <lacht> hab was auf, auf Dings entdeckt, auf, auf XKCD. Ja, gucke ich ja immer noch äh, immer mal wieder rein. Und ähm, ja, Tipp: guckt mal nach dem äh, Comic What to Do. Ja, das ist, äh, das ist meiner Meinung nach bezeichnend dafür, dass man eben flexibel sein muss, ne? es ist nicht immer alles mit der gleichen, mit dem gleichen Prinzip zu vereinbaren, ja? also sprich, wenn man ne, zum Beispiel einen, hier so, so einen Puma sieht, ja? dann soll man sich aufrecht hinstellen, ja, und laut sprechen, ja, und dabei aber langsam zurückgehen, ja? Okay, dann ist der abgeschreckt, aber man kann sich trotzdem in Sicherheit bringen. Gut, so. Also, ähm, zum Beispiel bei, äh, wenn, wenn also wenn jemand blutet, ja, ähm, dann sollte man nicht unbedingt ähm, sich groß aufstellen, äh, deutlich sprechen und langsam zurückgehen. Okay, genauso wenig wie beim Feier, äh, Feueralarm ne, und so weiter. Also, sprich, Die Idee ist, man muss sich der Situation anpassen und diese ganzen Prinzipien-Dinger sind eben nur für bestimmte Situationen anwendbar. Im Sonderfall muss es dann eben anders gehen. Das sollten vielleicht mal ein paar Leute auch ähm, Intus kriegen, dass man eben nicht immer alles über einen Kamm scheren kann oder alles immer nur nach einer Wertevorstellung beurteilen kann, sondern man muss da auch schon mal, ja, sich der Situation anpassen. Ja, also sein ein 5-Uhr-Tee, ja, so, so richtig, ja. engländer da gibt es 5-Uhr-Tee, ja, fertig. Ja, das ist gut. Absolut richtig finde ich das, dass man seine, seine festen Rituale hat, da bin ich absolut dafür, ich bin absolut rita- ritualisiert, ja. Aber, äh, wenn zum Beispiel ähm, ein Notfall ist, ja, also dann sollte man vielleicht eben mal die ähm, Teezeit ein bisschen verschieben, ja. Und ihr werdet es kaum glauben, nein, bei einem Überraschungsangriff im Krieg macht auch keiner 5 Uhr Tee. Tja, so sieht's aus. So, ähm. Jetzt habe ich noch ähm, hier was falsch eingeordnet. So, die mache ich mal schnell weg. So, jetzt habe ich das Richtige. Nintendo Switch 2, ja, äh, um jetzt mal auf den, auf den Spielebereich zu kommen, ja, Nintendo Switch 2 ähm, ist ja äh, Schon letzte Woche habe ich gesagt, neue Gerüchte aufgetaucht. Ja, jetzt sind schon wieder neue Gerüchte aufgetaucht. Es hieß ja, 2024 soll das kommen. Ja, allerdings, ähm, 2024 ist lang und leider, leider werden jetzt einige nicht sehr begeistert sein. Auch ich habe eigentlich gehofft, dass es Januar 2024 oder vielleicht sogar noch zu Weihnachten 2023 in die Läden kommt. Ja, aber es wird wohl. September oder Oktober 2024. Also noch lange. Noch über ein Jahr wird's dauern. Das finde ich natürlich schade, aber ja, was soll man machen? Ähm, jedenfalls gibt es noch ein paar andere ähm, Infos äh, dieser Liga. Äh, dieser Liga. Ja, oh Gott, das ist kein Lügner. Aber der Liga, Nate The Hates, ja. Der hat ähm, zum Beispiel äh, losgelassen, dass es ein 8 Zoll Display ähm, gibt. ja, Ein 8 Zoll Display und das fände ich richtig gut, richtig gut. Genauso wie die 16-fache Größe des Speichers, nämlich ganze 512 GB, also ein halbes Terabyte soll dort, ähm, draufpassen auf die äh, Nintendo Switch 2, was natürlich auf zwei Sachen hindeuten kann: einmal, dass es mehr Online-Bestrebungen ähm, gibt bei Nintendo, aber auch da hat äh, hat's geheißen, es soll auf jeden Fall auch eine äh, Cartridge, einen Cartridge-Vertrieb geben, als auch, dass die Spiele eben wesentlich größer werden. Und das könnte wiederum darauf hindeuten, dass auch die technischen Daten, also die Leistung der äh, Nintendo Switch 2 dann deutlich stärker werden. Ähm, Wie auch immer, Beides äh, begrüße ich sehr. 512 GB Speicher fände ich richtig gut. Das lässt hoffen, dass es eine aktuelle, vernünftige Hightech-Konsole wird. Mal sehen. Und 8 Zoll auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach. Die Größe des Displays ist immer wichtiger. Und deswegen 8 Zoll sehr gut. Okay, was haben wir noch? Ähm, Bei der PlayStation 5 geht das Cloud-Streaming in die ähm, Testphase jetzt in die Beta-Testphase, tatsächlich wird ähm, jetzt schon einigen frohen ähm, Nutzern der PS5 diese Möglichkeit gegeben, dass sie eben direkt äh, 4K PS5-Spiele streamen können. Das ist wunderbar. Das ist, stellt euch mal vor, 4K Streaming Games, langsam kommt da äh, Bewegung in die äh, Kiste und äh, vielleicht lässt es ja hoffen, dass auch dann ähm, dieses Project Q, was es da gibt, ja, dieses, dieser, naja, Handheld, kann man ja nicht sagen, dieses externe Display für die PS5, dass es dann doch mehr wird und eben auch vielleicht damit Cloud Streaming eben direkt zu nutzen ist und dann würde das Ganze natürlich wieder alles andere ähm, in den Schatten stellen. Das fände ich schon ziemlich gut. Ähm, Übrigens dieses PS5 Streaming in 4K, das war gar nicht so einfach umzusetzen. Da haben die jahrelang dran gearbeitet übrigens. Wer sich gewundert hat, warum das noch nicht zum Start da PS5 gegeben hat. Es gab so viele Probleme, weil die Geschwindigkeit der SSD offenbar äh, auch ein Problem ist, weil die die ist einfach zu schnell. Das ist kein Witz, ja. Ähm, Das sind Timing-Probleme, die es da eben gibt und ähm, deswegen konnte da ein ein Streaming nicht vernünftig gemacht werden. Das ist fantastisch, äh, was da immer wieder rauskommt. Jetzt hat man es allerdings geschafft ähm, mit einem speziellen System. dass man 5 Gigabyte Sekunde mit einer Latenz von unter einer Millisekunde lesen kann und damit äh, wird das dann eben der der Geschwindigkeit genügen. Äh, Geplant ist es offiziell, äh, übrigens der Start äh, von diesem äh, 4K Cloud Gaming März 2024. 28 Center in 15 Metropolen sollen dafür starten. Und da, klar, das ist wichtig, dass es möglichst in der Nähe äh, von dem Benutzer ist, damit auch die Latenzen relativ gering sind. So, zum Schluss habe ich noch was für die Uncharted-Fans. Äh, angeblich soll es, äh, sollen die Chancen für eine Fortsetzung von äh, Uncharted, äh, der Realverfilmung, äh, gut gehen. Oder gut stehen. Ja, so sieht's aus. Leider, äh, von einem Gaming-Titel ist bisher jetzt noch nichts weiter zu hören, aber Uncharted 2 als Film, als Realfilm, das scheint sich rauszukristallisieren. das könnte tatsächlich was werden, wollen wir es hoffen. Ja, ich fand den ersten zwar jetzt nur mäßig begeisternd, weil ich eben nicht ganz mit einverstanden war mit der schauspielerischen Besetzung, vor allem von Sally. das kommt so eben nicht hin. Ja, wenn man das Game kennt, aber insgesamt gesehen äh, war es schon ein, ein guter Actionfilm und vielleicht wird ja bei Uncharted 2 dann noch ein bisschen tiefer in die Feinheiten von äh, diesem ähm, von dieser von dieser Gaming-Serie Uncharted sich hineingekniet. Und vielleicht würde das ja dann auch auslösen, dass es einen neuen Uncharted, ein neues Uncharted-Videogame gibt. Mal sehen. Cool. Jedenfalls, ähm, den zweiten Film würde ich mal genauso angucken wie den ersten Film. Und hoffentlich ist dann noch ein Tick besser als der erste. Also mit, äh, mit äh, Tom Holland bin ich einverstanden als Nathan Drake. Aber äh, Mark Wahlberg als Dali, das ist einfach, der ist nicht alt genug. Entschuldigung, also das geht so nicht. ja. Es geht einfach nicht. Jo, ja. und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochen. Sich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen es waren ein paar interessante Themen für euch dabei. Und ich wünsche euch natürlich wie immer äh, eine schöne Woche. Bleibt gesund, halt die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.